0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen zusammen, willkommen zurück bei Brunch Time mit Elian und Bennett. Die beiden Hamburger Jungs haben heute wieder NFL-Themen für euch und wir reden heute über das NFL-Owners-Meeting. Die International Division wird diskutiert, Lamar Jackson und die besten verbliebenen Free Agents werden einmal kurz auseinandergenommen und dann wird später halt natürlich im Just-Chatting auch noch ein bisschen mit euch direkt diskutiert, das heißt, wenn ihr Themen habt, dann... Ihr Bescheid in den Chat rein und die Stammzuschauer von euch wissen es, mich seht ihr jetzt die nächste halbe Stunde nicht, bis die nächste Werbung von Twitch kommt. In der Zeit habt ihr auch Zeit, dann noch Fragen zu stellen an die beiden oder irgendwelche Themen. Und Jan, es ist auch schön, dass du heute Morgen mit dabei bist und mich nochmal darauf aufmerksam machst, dass Brady die Ravens gekauft hat. Da gehen wir dann im Verlauf vielleicht auch nochmal kurz drauf ein. Aber damit übergebe ich dann an euch beide. Von daher, was, was gibt es denn so Neues in der NFL?
1: Wir gehen da genau jetzt drauf ein. Äh, Brunchtime, 1. April 2023. Und ich äh, bin heute Morgen aufgewacht. Und der Mann, ja, bleib schön drin. Ne? Es, es, es geht hier um dich. Ich war heute Morgen total äh, entspannt auf. Denk mir nichts Böses, guck auf mein Handy. Und der Mann da mit dem Headset auf dem Kopf äh, irgendwie so ganz panisch noch in die Gruppe geschickt. Oh, müssen wir unbedingt gleich drüber reden. Nee, Bla-Bla-Bla. ne, Brady äh, steigt in die ELF ein und so. Und, äh, ja, ist einfach auf den ältesten Trick im Buch reingefallen, der Mann. <lacht> ich heb die, die Schere.
0: Ich heb die Schere. Ich kann es leider nicht so machen, ne? Aber ich heb die Schere. Ich weiß, da bin ich dann mal kurz auf den 1. April reingefallen. Deswegen, Kinders wenn ihr das jetzt gerade hört, lest keine Nachrichten, wenn ihr noch im Halbstaff seid. Es bringt nichts. Ihr werdet nur verarscht. Presse, Lügen, Presse. Und äh, jetzt hier, mach mal, mach mal weiter. Das ist ja gut. <lacht>
2: Ja, da muss man ran auch mal ein paar Credits geben. Ja, ja, das das schon hat sich gut gemacht.
1: Ist auch echt nicht so wahnsinnig abwegig eigentlich, wie sie es auch hergeleitet haben mit dem Spiel in München und so. Das gut vorbereitet. Ja, ja. Was willst du sagen? Haben sie nicht schlecht gemacht? <lacht> ich fand's lustig. Ich
2: auch. Wir kommen wir ja. zu unserem Fahrplan für den heutigen Tag. Und zwar mhm. ist es heute ein bisschen oft Wir werden über das Owners Meeting reden, was stattgefunden hat. Und äh, ab nächster Woche konzentrieren wir uns dann voll und ganz auf den NFL Draft. Aber erstmal das Owners Meeting in der vergangenen Woche. Und zwar werden, können die, haben die Teams die Möglichkeit Vorschläge zu machen zu Regeländerungen etc. Und äh, alle Vorschläge werden dann da zur Abstimmung gebracht und äh, mit 24 Ja-Stimmen wird er dann angenommen. Ist dieses Mal meines Wissens einmal passiert. <lacht> und, ja. Ja. Alle wissen auch vorbei, aber kommen wir erstmal zu einem Vorschlag von den LA Rams. Die haben nämlich vorgeschlagen, dass man Ruffing the Passer äh, challengen kann. Ist halt so von dieser
1: Regel, wenn das angenommen worden wäre? Ich verstehe, wo es herkommt. Also man muss ja erstmal sagen, es ist, passiert ja jedes Jahr, dass die wirklich über Regeln ja. abstimmen und das passiert, wird dann ja auch sofort umgesetzt, was ich eigentlich sehr, sehr geil finde. Ja. Das ist so, wenn du das jetzt gerade mal so mit europäischem Standardvergleich, ja. wo es irgendwie Jahre braucht, bis man mal was ändert. Wenn wir haben ja in den letzten Jahren dann zum Beispiel die 17 Spiele gehabt oder jetzt dann die Overtime-Regel, die sich geändert hatte, dann mhm. zur äh, neuen Saison. Äh, Roughing the Passer, ich weiß, wo es herkommt, einfach von diesen teilweise ja völlig absurden Calls, die man ja. da gesehen hat in der letzten Saison, wo man sich dann vielleicht auf den ersten Blick denkt, okay, es wäre gut, das challengen zu können. Ich finde es aber gut, dass es nicht machen, weil es, glaube ich, zu viel... Spielfluss einfach rausnimmt. Mhm. Wenn du, weil du irgendwo in jedem Play wirst du immer irgendwas finden, was halt äh, regelwidrig ist. Mhm. Und dann bist du am Ende mehr irgendwie da, hast du, siehst du mehr den Schiedsrichter am Fernseher sich das nochmal angucken als Spielfluss. Ich finde eher, du musst eher an der Regelauslegung der Schiedsrichter was ändern als mhm. daran. Aber so sehe ich das.
2: Ja. ja, das ist ja sowieso jedes Jahr es sind ja wahrscheinlich es sind schon so viele Sachen, die sind schon drei-, viermal vorgeschlagen worden. Und irgendwann verändert sich dieser Vorschlag halt und dann wird es angenommen. Ne? Das wird da wahrscheinlich auch so passieren, dass da irgendwas passieren wird in den nächsten Jahren. Aber jetzt halt noch nicht, weil das noch nicht so ausgeklügelt ist. Ein Vorschlag von den Detroit Lions war, dass die Schiedsrichter, bevor eine Entscheidung gefällt wird, sich nochmal beraten können. So, jetzt ist es ja so, okay, einer wirft eine Flagge, rennt zum main Shiri und äh, der verkündet das sofort und es wird sich gar nicht mehr beraten. Und die Lines haben halt vorgeschlagen, okay, ein Shiri, der das gesehen hat, kann sich vielleicht noch mit ein, zwei anderen beraten, die es vielleicht auch gesehen
1: haben und dann wird eine Entscheidung zusammengefällt. Oder auch die Client, was würdest du davon halten? Gleiche Argumentation. Tendenziell würdest du sagen, okay, macht vielleicht das Spiel fairer, wenn du jede Entscheidung nochmal wirklich besprichst und in einzelnen Fällen mag das auch sein, aber ich glaube, es tut dem Spielfluss einfach nicht gut, ne? Mhm. Wenn wirklich bei jedem Play dann da erstmal irgendwie die Schiedsrichter eine halbe Minute da irgendwie debattieren, ob da jetzt äh, ein Holding Call war oder nicht, wäre mir einfach, also aus reiner Zuschauerperspektive, glaube ich, ähm, tut das dem Spiel nicht gut, deswegen wird das wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, weshalb mhm. sie es nicht machen. Mhm.
2: Wahrscheinlich auch die gleiche Argumentation beim nächsten Vorschlag. Die Texans haben nämlich gesagt, hey, beim Fourth Down wäre es ganz cool, wenn der scheitert, dass man das automatisch, wenn was fraglich ist, automatisch reviewt. Also wie in, beim Touchdown, dass es reviewed wird oder in der Two-Minute-Warning oder sowas. Ähm, halte ich eigentlich relativ für relativ sinnvoll... Weil das auch eine spielentscheidende Szene ist, genauso wie die letzten zwei Minuten spielentscheidend sind und ein Touchdown,
1: der automatisch reviewed wird, ne? Ja, und das sind halt auch wieder nur spezifische Situationen. Ja. Ne? Also ja. es ist jetzt ja dann nicht, dass du bei jedem Play dann da irgendwie den Schiedsrichter am Review hast, weil das, stell es mal vor, bei jedem Play, <lacht> wie nervig das wäre. Ja. Ähm, aber Fourth Down, da spielst du im Spiel das vielleicht dreimal aus oder so, es ist halt wirklich nur sehr situationsbezogen und dann spielentscheidend. Da wäre ich zum Beispiel, würde ich sagen, da wäre ich dabei. Mhm. Ähm, aber das nicht angenommen worden. Vielleicht sieht man das dann die nächsten Jahre ja. irgendwann, muss man gucken. Ja.
2: Die Lions haben auch noch vorgeschlagen, dass äh, Personal Fouls gechallenged werden dürften. ist halt genau das gleiche wie bei Roughing the Passer. ne? Ja. Also eben. vielleicht muss da noch ein bisschen was ausgeklügelt werden. In ein paar Jahren hört man was davon. Wir haben ein paar Vorschläge vom Wettbewerbsausschuss ge gelesen von äh, der Kickoff-Regel. Und zwar. Anstatt einen Kickoff soll die Mannschaft, die gerade zurückliegt, die Chance haben, oder war zumindest der Vorschlag, die Chance haben, einen 4. Äh, und 20 von der eigenen 20-Yard-Linie auszuführen. Was ja auch schon, ist das in der XFL gerade?
1: Ja, 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 in der so, die gerade angefangen Aber das ist genau. es, glaube ich, mit 4.15. und 4. und 15, ja. Und es macht halt einfach diesen stupiden Onside-Kick, der halt am Ende einfach. Ja. Würfeln ist, ja. nimmt der halt weg und gibt dir dafür wirklich was, was Skill braucht. Mhm. Ähm, Glaube ich, ist auch spannender anzugucken ja. als äh, so ein Onside Kick. Und da ja, kannst du jetzt wieder dann viel mit Prozenten und Wahrscheinlichkeit äh, argumentieren. Letzte Saison war die Onside Kick Recovery Quote tatsächlich historisch niedrig. Mhm. Ich meine, bei 9% oder so, also es mhm. ist auf jeden Fall, hat sich fast halbiert zur Vorsaison. Weil da halt mittlerweile aber auch so gut wie, so viel Wert, wie einfach auf Special Teams gelegt ja. wird, ähm, ja, wird es halt immer weniger werden, dass Onside-Kicks funktionieren. Deswegen, glaube ich, gibt es dem Spiel einfach nochmal eine andere Dynamik. Ja. Ich würde es gut finden, aber vielleicht sind sie da auch einfach ein bisschen zu konservativ mhm. dann dafür. Kann ich mir auch Haben vorstellen. Angst vor so einer, ja doch schon dann bemerkbaren Veränderung ja. im Spiel.
2: Finde ich aber auch ganz gut, weil auch so, es wurde halt so vorgeschlagen, dass man es nur höchstens zweimal im Spiel machen darf. Und halt nur, wenn man zurückliegt. ne Ich finde find das eigentlich geil, weil diesen Onside-Kick gibt mir jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt. Klappt ja auch nie. Und ähm, so ein 4.20 ist halt schon realistischer und auch nochmal spannender, gerade in spannenden Spielen. ja, ja, du, das willst
1: auch ja auch, du willst ja auch viel dann den Ball einfach in der Hand von einem Star-Quarterback ja. sehen, weißt du? Es ist doch viel cooler, wenn Patrick Mahomes dann da irgendwie noch eine Bombe tief schmeißt als wenn irgendwelche Special-Teamer, die auch einfach vom Namen her nicht so relevant sind, sich irgendwie ineinander reinschmeißen. Das ja. ist deutlich, deutlich interessanter. Ja.
2: Seit äh, 2011 besteht die Regel, dass man nur zwei Quarterbacks im Roster haben darf. Und äh, da haben die Lions jetzt auch äh, vorgeschlagen, einen dritten Quarterback. Wir erinnern uns an äh, Jimmy G und äh, Purdy, die sich ja beide verletzt haben und plötzlich haben wir da Christian McCaffrey rumlaufen <lacht> <lacht> sehen. Ähm, Jetzt haben die Lions vorgeschlagen, dass man einen dritten Notfall-Quarterback mitnehmen darf, der erstmal nicht active ist. Aber falls beide Starting-Quarterbacks ausfallen, dass er dann äh, aktiviert werden kann und äh, mit ins Roster darf, finde
1: ich eigentlich super. Ich, ich weiß nicht, jetzt. nicht, warum man das ja. nicht machen sollte. Ja. Also das Erste, was ich gedacht habe, dass vielleicht ein Argument dagegen ist, dass du sagst, ähm, oder dass Teams sagen, ja, aber wir wollen nicht, dass es noch so einen extra Roster-Spot gibt, weil du könntest ihn ja auch im Special-Team einsetzen, so Taysom Hill-mäßig oder sowas. Wenn du den dann zu deinem offiziellen dritten Quarterback machst, aber er trotzdem Snaps sieht, dass man dadurch vielleicht irgendeine äh, Wettbewerbsungleichheit ausgleichen will. Mhm. Aber selbst... Das, wenn du sagst, okay, der ist einfach nicht active, der darf nur active werden, wenn beide Quarterbacks vorher von einem Arzt bestätigt, so wie mit, dem, mit den Concussions, dass so einen unabhängigen NFL-Arzt da hast und der sagt, ey, wenn der nicht spielen kann, dann kann er reinkommen, weil das halt so ein Quatsch, wie, wie gesagt, mit dem 49ers-Debakel da mhm. verhindern würde. Ich sehe absolut eigentlich keinen Grund dagegen, ich weiß ja. auch nicht, was da die Begründung ist, dass man es nicht macht, ne?
2: Ja, sehe ich genauso, ich finde es auch super sinnvoll, wenn man das einführen würde. Ja. Kommen wir zu dem einzigen akzeptierten Vorschlag und zwar die Einführung der Trikot Nummer 0 wie im College. Hat schon Swag, ne?
1: es ist wahnsinnig cool. Ja. Das ist halt, also man kann da jetzt reininterpretieren, was man will, aber es ist quasi ja die einzige Regeländerung, die an dem Spiel an sich nichts ändert, ja. sondern ja wirklich ein reines kosmetisches Ding ist. Äh, die nehmen sie dann an, also vielleicht sind sie einfach alle ein bisschen konservativ eingestellt, die Owner, keine Ahnung. Äh, gibt ja jetzt auch schon ein paar Spieler, die sich dazu bekannt haben, dass sie tragen werden. Kevin Ridley bei den Jaguars wird reinstarten mit der Null. Micah Parsons. Micah Parsons ist noch nicht offiziell, aber er hat es ja irgendwie getweetet, mm. dass er es machen will. Pearce Campbell bei den Giants, wenn er dann äh, mal ausnahmsweise auf dem Feld steht und nicht auf dem Krankenbett liegt. Hey letztes Jahr hat ja, er ja heile gut. Saison überstanden. Ist ja gut, ist ja gut. Wir <lacht> wünschen ja auch keinem, dass er sich verletzt, aber. Nee, es ist halt, ja, es wird nichts an, am Spiel ändern oder so, aber es ist halt cool. Ja. Und so ein, ich glaube, so ein Jersey mit einer Null. Könnte ich mir auch hinhängen.
2: Ja, das stimmt. Aber jetzt da teilt sich bestimmt das Meer wieder. Ne? Ein paar sagen, oh, die Scheiße, was soll denn das und so? Ist doch voll unnötig. Und die anderen finden es halt swaggy und geil. Ne? Ja. Das ist halt. Das
1: es ist, halt das Meer. ist halt einfach Banane am Ende. Ja, na, also Ich, ich. sehe seh nicht, warum man das nicht erlauben sollte, weil es gibt, es schadet doch niemanden. Ja. Dann macht das doch und es sieht cool aus. Ja. Manche fühlen sich geil und.
2: Ja. Genauso wie in, im deutschen Fußball. Die Deutschen sind die Einzigen, die es nicht erlauben, Trikotnummern über 40 ja, wir zu tragen. Die Deutschen
1: sind aber auch also, einfach alle ja. wahnsinnige Spießer. Es ja. immer alles nach Recht und Ordnung und dies <lacht> und das. Das darfst du nicht, das darfst du nicht. Ja. und auch Das ist ja das Blödsinn.
2: Ja. Die LA Chargers haben eine Änderung an playoff seeding vorgeschlagen. Bisher werden halt die Division-Sieger unter den ersten Vieren aufgeteilt, einer hat einen first round by und dann halt Platze äh, 2, 3 und 4 unter den Division-Siegern. So, die Chargers haben vorgeschlagen, dass ein Wildcard-Team, welches mehr als vier Siege, mehr als ein Division-Sieger hat und dieser Division-Sieger eine Bilanz unter 0,500 hat, dann äh, soll das Team, was eigentlich Wildcard ist, also nicht die Division gewonnen hat, diesen Division-Sieger überspringen. Das würde halt so ein bisschen es halt fairer machen, okay, man hat viel mehr Spiele gewonnen, war aber in, in einer starken Division, wo zum Beispiel die Chiefs dann da 17-0 gegangen sind. Mhm. Und man hat dann die Chance, halt einen Division-Sieger, der, was weiß ich, 8-9 steht. In Tampa Bay aus dem genau, letzten
1: Jahr. Zu Beispiel. überspringen, ja. Ja. Ich, ja. Keine Ahnung, am Ende geht es da ja wirklich dann eigentlich im Wesentlichen nur ums Heimrecht. Mhm. weil du ja nur, den, Es ist ja nicht, dass das dass der Division-Sieger mit den wenigen Siegen dann nicht in die Playoffs kommt. Also es geht ja eigentlich nur um den höheren Seed und dementsprechend dann ein Heimrecht. Ja, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen obsolet. Also das bereichert es jetzt irgendwie großartig die Liga oder sowas? Ich finde es eigentlich ganz geil, dass die Divisions an sich auch noch einen Wert haben. Weil wenn du das immer weiter aushebelst, dann kannst du die Divisions auch irgendwann streichen und sagen, spielt einfach jeder gegen jeden und dann kommt am Ende irgendwie jemand in die Playoffs. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn die Divisions an sich so eine gewisse Relevanz behalten und aus jeder Division auch dann ein Team in dem, äh, mhm. im Spiel in den Playoffs hat. Ich meine, andere Frage, wie oft kommt denn das vor, dass du einen Division-Sieger hast, der vier Siege weniger hat als irgendein Playoff-Team, das vielleicht noch, aber da muss er ja gleichzeitig noch einen negativen Rekord haben, was wieder nicht so häufig ist, also mhm. passiert alle paar Jahre mal und dann kriegt da irgendein Team ein Heimspiel anstatt andere, ich weiß nicht mehr, ich finde es irgendwie unnötig, ja. kann man auch so lassen, wie es ist.
2: Ja, es macht doch ein bisschen den Charme der NFL aus, ne? dass so die Divisions, der Döner-Kritiker hat es auch gesagt, <lacht> Was äh, findet es nicht gut, äh, sonst haben die Divisions nicht mehr den Wert, den sie jetzt haben. Ja. Es ist halt nur so, du hast es eben schon gesagt, es kommt selten vor, und wenn sie die Regel eingeführt hätten, dann würde das so ein bisschen mehr ein Ligasystem werden, anstatt ein Division-System. Weißt du? Ja. Und deswegen verstehe ich die Argumentation schon. Und
1: das ist der Döner-Kritiker kritisch? Der, der ist kritisch mit
2: den, den. Zum
1: Döner ist er hoffentlich nicht ganz so mit kritisch. Dem Meeting, ja. <lacht> ja, toll. ja gut. Kommen wir.. Das war es
2: eigentlich mit dem Meeting, ne?
1: Ja, da, ja. Mehr war da nicht. Mehr war, dabei. Ja. Ach, ist auch, zumindest wurde nichts. Nicht genau, es sind ja auch viele Themen ein bisschen trocken dann dabei, ne? ja. also, Da wird ja auch dann anderer Gedöns besprochen, irgendwelche Marketingpläne und was weiß ich ja. was, ist halt für uns einfach nicht besonders relevant, ne? Ja.
2: Kommen wir zu etwas relevanterem. Und zwar hat ein NFL-Owner, der nicht genannt wurde, gesagt, dass es in zwei bis fünf Jahren eine NFL-Division
1: international geben soll. Was ich, halten wir davon? Ich, also, wir haben ja auch schon ein bisschen drüber diskutiert, ich finde es katastrophal. Also jetzt abgesehen davon, von der, von der Balance, dass du wirklich ja 32 Teams hast, was du halt super runterteilen kannst, äh, mit zweimal 16 und dann das durch vier in die Divisions. Ich hätte keine Ahnung, wenn du jetzt eine vier Teams dazu tust und dann stehst du bei 36 Teams, beispielsweise in der NFL, wie du das dann aufteilen willst in die Divisions und die, die Conferences, weil das müsstest du ja komplett umbauen, das ganze System. Das finde ich schon mal kacke. Zweitens äh, ist es eine amerikanische Liga, wenn da jetzt ein Team aus Europa, ein Team aus Asien, ein Team aus Südamerika und noch ein Australier dabei ist oder sowas, keine Ahnung. Äh, das nimmt Charme weg. Die müssen dann da um die halbe Welt fliegen irgendwie für dann jede Woche. Und, also. so die NFL ist doch ein Premium-Produkt, es ist doch alles gut. Warum reicht es nicht, hier und da mal ein Spiel woanders zu machen, jetzt in Deutschland oder in Mexiko, London? Hast du doch dich jetzt dann international vertreten. Warum? Was soll das? Hm. Sag mir, wenn du es anders siehst, aber ich finde es mega Käse.
2: Ja, sie scheinen halt äh, ihren Hunger nach Kohle nicht stillen zu können. Ja, also, offensichtlich, oder? klar. Aber... Sie sind Das Einzige, was vielleicht ein bisschen Sinn machen würde, ist einfach, die Länder, die drum rum sind, zu nehmen. Kanada, Mexiko. So, das ist ja das Einzige, was noch ein bisschen Sinn macht. Aber wenn man wirklich europäische Teams dann nimmt und daraus eine Division macht, zum Beispiel jetzt, wäre für uns vielleicht ziemlich geil, weil wir da nochmal hingehen könnten, aber es wäre für die Spieler totaler Humbug, logistisch komplette Vollkatastrophe. Müssten da immer hin zurückfliegen. Wir haben gerade hier einen riesen Hype um Umweltkatastrophen und was weiß ich, ne? Das treten sie auch mit Füßen. Also das passt alles vorne und hinten nicht. Und äh, ich weiß nicht,
1: ich sehe das nicht. Das, das, um, das Ding sein. ist dadurch, dass es ja wirklich jetzt auch nur von einem Owner berichtet wurde, der hat ja nicht unbedingt die Entscheidungsgewalt. Weißt du, wenn sich ein Owner witzig fühlt und das und sich hinstellt <lacht> und das sagt, kann ihn ja theoretisch keiner dran hindern. Dementsprechend halte ich es auch einfach nicht für besonders realistisch, weil ich glaube du würdest ein wahnsinnig negatives Feedback bekommen, die Liga würde einfach, die, die Marke NFL würde darunter sehr, sehr leiden und wenn wir hier in Deutschland auf dem Stuhl sitzen können und das sagen, dann wird es ein Roger Goodell, der by the way ja seinen Vertrag auch irgendwie jetzt dann verlängert hat, dann haben wir nie drüber geredet, aber ist auch...
2: Ja, nee, das, das wollte ich ja, zisieren. das ist auch was anderes.
1: <lacht> ähm, dann wird der, 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 die werden das, also ich halte es nicht für besonders realistisch glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Ich halte es für absolute Katastrophe. Dann können mhm. sie lieber
2: die ELF nehmen, irgendwann, wenn sie ein größeres Produkt ist, und das zu einer Farmliga machen. Ja, so Dann wie die, die XFL die, ja auch ja, und die, so, ja. die Undrafted Players können da sich vorspielen und so, können da in die ELF zum Beispiel rübergehen, da vorspielen. Und wenn sie krass sind, Holst du sie halt rüber. Holst ja. Sie rüber.
1: ja, Aber alleine, wenn du dir jetzt vorstellst, du, so eine, wie soll so eine Free Agency ablaufen? Du hast deine Free Agents, der vielleicht aus äh, Kansas City sein Vertrag läuft aus, will ein neues Team, geht der dann lieber nach Miami zu den Dolphins oder äh, nach, nach Bad Bad <lacht> Baden-Württemberg, um <lacht> da vor irgendwelchen Deutschen äh, <lacht> zu spielen. Da, oder nach Niedersachsen. Oder so weiß ich nicht, also da hat ja auch keinen Bock drauf. Die Niedersachsener Eichhörnchen wollen da Geld schräden. <lacht> ja, also das ist, da haben die Spieler ja auch keinen Bock drauf. Dann hast du es automatisch dadurch, haben es die Teams dann auch in der Liga schwer. Das ist einfach ja. Blödsinn. Ja. <lacht> Beim besten Willen. Wir kommen nicht drum rum.
2: Free Agency ist ja jetzt so weit es geht abgehakt. Aber eine Personalie führt das noch im Kopf rum, ne? Lamar Jackson hat jetzt einen Trade requested. Oder hat er schon vorher gemacht, wurde jetzt nur offiziell. Ne? Morgen
1: einen Monat her. Ja, dass Wahnsinn, hat. ne? Ja, ja, es ist krass. Aber es hat keiner gewusst. Ja. Und das ist das Ding. Da siehst du das mal, den Unterschied, dass er keinen Agenten hat. Mhm. Wenn der Mann einen Agenten hat, der dauert zwei Sekunden und so eine Nachricht. Wird halt von einem Agenten irgendwo in irgendwelche Medien gestreut und sowas ist. Gibt es eigentlich nicht, dass ein absoluter Starspieler ein Top-Ten-Quarterback in der Liga einen Trade anfordert und keine Sau weiß was davon? Nee. Nicht mal einen Ian Rapport, keine Adam Schefter, keiner. Das ist. gibt es eigentlich nicht, ne? Ja.
2: Jetzt ist nur die Frage: Haben wir schon mal diskutiert, warum will den
1: Typen irgendwie niemand haben? Wollen sie den Preis drücken? Geht's... Ja. Ja, ja, naja, pass auf, folgendes. <lacht> ich habe da mittlerweile eine äh, ganz klare These zu. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen hingesetzt und damit auseinandergesetzt, weil diese Situation ist einfach extrem merkwürdig. Und ich finde es nicht so nervig wie Aaron Rodgers zum Beispiel, weil es halt jedes Jahr die gleiche Kacke ist. Sondern das ist eine Situation, gerade mit so einem Quarterback, wie wir sie eigentlich noch nie so richtig hatten. ne? Und er wird, also du musst es dir vorstellen, wie oft sehen wir das, wenn, nehmen wir mal ein Beispiel, letztes Jahr traden die Saints, äh, holen sich den First-Round-Pick von den Eagles, die ja drei hatten, und geben extrem viel auf, nur um den First-Round-Pick aus diesem Draft, der jetzt kommt, in den First-Round-Pick aus dem letzten Draft, wo sie einen Trevor Penning mitgeholt haben, mhm. nur um das zu konvertieren. Was sagt uns das? Der Wert eines First-Round-Picks in diesem Jahr ist wesentlich mehr wert als im nächsten Jahr. Wenn du jetzt also... Regel ist ja für zwei First Round Picks, kriegst du Lamar Jackson. Deswegen ist diese ganze erforderten Trade-An-Sache sowieso jetzt überflüssig, weil es ja einen festgeschriebenen Preis gibt. Es ist ja nicht, dass ich jetzt die Ravens hin-sagen und wir handeln jetzt mit einem anderen Team einen Trade aus für 400 First Round Picks oder was weiß ich was. Das heißt, was heißt das für uns? Am Ende wird ähm, Lamar Jackson nach dem Draft... Wenn dann also ein Team einen Vertrag geben würde, was die Ravens nicht mitgehen, geht es um die First-Round-Picks aus dem quasi Draft im nächsten Jahr und aus dem übernächsten Jahr, was für ein aufnehmendes Team einfach äh, viel weniger wert ist, als jetzt einen First-Round-Pick abzugeben. Das ist Argument 1. Argument 2, wer sind denn die Interessenten? Ich habe mir die Falcons aufgeschrieben, ich habe mir theoretisch die Colts, weil die hätten die Kohle dann auch dafür aufgeschrieben, von mir aus noch die Jets und die Patriots. Das sind alles Teams, die teilweise in den Top 10 oder zumindest in der ersten Hälfte der ersten Runde draften. Wenn du einen Top 10 Quarterback zu einem Beispiel Jets, Beispiel Falcons, teilweise schon ordentlichen Roster dazu tust, planst du ja nicht, im nächsten Jahr wieder so früh, früh zu draften. Dementsprechend ist der First Run Pick dieses Jahr noch viel mehr wert und er wird dir auch noch in Jahr 1 helfen, als dann der Pick erst im nächsten Jahr. Deswegen glaube ich, dass wir nach dem Draft wenn sich bis dahin nicht irgendwie äh, Lamar auf einen Vertrag einigt mit den Ravens, dann wird es eventuell relativ schnell gehen. Ähm, er wird auf gar keinen Fall vorm Draft bei einem neuen Team landen. Einfach durch diese Tatsache, dass der First-Round-Pick in diesem Draft viel mehr wert wäre. Ist äh, meine These dazu. Und eventuell sehen wir im Draft dann auch irgendwas Überraschendes. Keine Ahnung, von mir aus die Colts draften keinen Quarterback dann wirst du wissen, okay, die versuchen dann Lamar Jackson zu holen. Deswegen wird es einfach, wie das Board fällt am Anfang, Young und Stroud gehen, denke ich mal, auf 1 und 2, nach Carolina und zu den Texans. Aber wie es danach fällt, wer kriegt Richardson, wer kriegt Levels, wird entscheidend dann darüber sein, welche Teams dann halt äh, hinter Lamar Jackson her sind. Deswegen müssen wir uns da, glaube ich, jetzt noch einen Monat gedulden, bis der Draft vorbei ist. Und dann wird es richtig Tempo aufnehmen. Ja. Boah, bin ich echt gespannt, ey. Langer Monolog, aber. Äh, ja, sehr, ja.
2: sehr interessant, hoffe ich auch. Ähm. Mich würde mal interessieren, wo unsere Zuschauer, wo die Lama Jackson am liebsten hätten. Wahrscheinlich bei ihren
1: Lieblings-Teams, Ich ne? habe, hab, also ja, wir können sie ja mal in den Chat schreiben, dann können wir darüber reden. Ich habe eigentlich zwei Favoriten: einen aus realistischer Betrachtung und einen aus sportlicher Betrachtung. Realistisch würde ich absolut sagen, die Falcons, weil die haben die Kohle, die brauchen Quarterback, weil zu sagen, wir gehen mit Desmond Ritter in der Saison, ist halt nicht unbedingt zielführend, mhm. weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der wirklich äh, ein Top-10-Quarterback wird, ist unwahrscheinlich. Ähm, und die stehen jetzt für diese Saison, die haben noch 22 Millionen Caps Base offen, das ist Platz 6 in der Liga und für 2024 hätten sind sie stand jetzt 82 Millionen unterm Cap, also das ist Platz 8 der Liga, da halten sie wirklich Raum auch, um ihn zu bezahlen, weil das wird sehr, sehr teuer. Ähm, anderes Team, die ich aus sportlicher Sicht sofort zu einem absoluten Super Bowl kaliber team halten würde, wären die Washington Commanders, äh, wenn die einen ordentlichen Quarterback hätten, weil auch Sam Howell ist halt keine super Antwort jetzt unmittelbar. Das Problem ist, die haben momentan nur noch drei Millionen Cap Space übrig. Das ist das drittwenigste in der Liga. Damit wird es schwer. Damit wird es, du müsstest halt den einen oder anderen Starspieler abgeben. Anders wirst du nicht Lamar Jackson oder zumindest kaum holen können. Ähm, wobei du dann natürlich auch wieder, du kannst es halt backloaden, dass es am Ende mehr wert wird, der Vertrag, als jetzt am Anfang. Ähm, ja, wäre sportlich mein Favorit, aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist
2: über Lamar Jackson und andere noch freie Free Agents reden wir gleich nach der Werbung yes, ich könnte auch echt ich könnte auch echt so
0: Moderator so, okay. ja aber wirklich <lacht> aber nachher, ja. Also, willkommen bei der Tagesschau willkommen bei der Tagesschau mit Bennett Schauer so, also die Leute von mhm. euch die öfter hier bei sind die kennen es innerhalb der nächsten Minute geht's in die Werbung für die die ihr keinen Sub haben wenn ihr keinen hier gelassen habt mit Amazon Prime könnt ihr gratis ein Twitch Prime hier lassen, von daher, wenn ihr uns unterstützen wollt und nicht in die Werbung wollt, dann macht das und der Rest, der bleibt so Da so bei uns, mit den chatten wir, gucken erst ein bisschen, was im Chat auch abgeht und ihr habt ja gerade auch die Frage gestellt, welche Teams wären denn halt da jetzt eigentlich noch cool, welche äh, würden denn passen, Lappichler hat natürlich wieder seine Miami Dolphins gebracht, ähm, ich bin mir immer auch sehr sicher, dass das nicht passieren wird, und was lesen wir hier sonst noch? Eigentlich nur bei den Panthers, da würde der Spielstil passen und die Offense, aber es werden die Ravens bleiben. Titans wäre eine Alternative. Titans habe ich zum Beispiel noch gar nicht so richtig gehört. Panthers vom Spielstil nee. ja, aber die gehen ja nicht auf 1 hoch, um sich jetzt äh, Lamar Jackson dann zu traden.
1: Außerdem haben die, das Problem ist, die haben ja gar nicht ihren eigenen First-Round-Pick im nächsten Jahr. Den müsstest du dir ja erstmal wieder zurückholen von den Bears, um Lamar, du brauchst ja deinen eigenen First, du kannst ja nicht irgendeinen First-round-Pick dann abgeben, sondern es muss der eigene sein. Deswegen ist es rein businesstechnisch schon nicht möglich. Mhm. Der
0: Timon schreibt dann noch: Commanders wird. Äh, das ist eine neue Nachricht kommen. Okay, nochmal. Also Commanders wird nicht passieren. Baltimore ist äh, 40 Meilen von Washington entfernt. Da würden die Fans auf die Barrikaden gehen. Boah, ich weiß nicht. Also ich finde das Thema auch ganz interessant. Einfach nur, ob die Fans mittlerweile mehr hinter Lamar stehen als hinter dem Ravens-Team. Also auch die eingefleischten Ravens-Fans aus Baltimore. Wäre ja auch interessant zu wissen, wie die da eigentlich ticken, ne? Ich
1: glaube, es ist sehr, sehr gesplittet. Theoretisch ist man immer eher auf der Seite des Spielers. Du sagst, ja, der war halt krass, der war MVP, gibt dem Mann sein Geld. Aber ich will jetzt nicht zu tief ausholen, aber wenn er wirklich so einen komplett garantierten Vertrag haben will, macht es halt deine Cap-Struktur für die Länge des Vertrages komplett kaputt. Okay. Sean Watson hat nicht in der kommenden Saison, sondern in der Saison da drauf, ein Cap-Hit von fast 64 Millionen, drei Jahre hintereinander. 64 Millionen cap -Hit für einen Spieler. Und das Problem ist, du kannst das noch nicht mal restrukturieren, wie du das mit anderen Spielern machst, weil es halt komplett garantiert ist. Da gibt es nichts, um zu äh, bauen von äh, normalem Gehalt in irgendeinem Signing-Bonus, dass du es runterkoppelst. Das Einzige, was du machen könntest, wäre, seinen Vertrag nochmal zu verlängern und das dann auf die Jahre zu strecken. Ähm, aber wenn du jetzt schon offensichtlich Injury-Questions hast, ich kann nicht reden, äh, bei Lamar Jackson, was ja ein Problem zu sein scheint, äh, gibt es ihm dann einen Fünfjahresvertrag, bis er 31 ist und bist dann noch gezwungen, seinen Vertrag nochmal zu verlängern, damit er halt in Jahr 3, Jahr 4 nicht über 60 Millionen Capit hat, dann äh, ist es ein riesengroßes Fragezeichen für ja. Teams. So,
0: Chat. warum klingt mein Mikro wie ein 20-Euro-Mikro heute? Ich kann es euch sagen, weil ich ein Depp bin weil ich doof bin, weil ich vergessen habe, das richtige Mikro einzupacken beziehungsweise den richtigen Mikrofonständer. Deswegen ist mein Mike, das normalerweise halt hier so hinhängt, heute auf dem Tisch. Aber wenn ihr das so sagt, dann nehme ich das gerne in die Hand, wie der Rasenrapporter von Sport1 oder wie auch immer. I don't know. Aber ja, ich hoffe, so ist es ein bisschen besser. Ansonsten. Niki ähm Lauda,
2: Niki Lauda, hol uns Schumi <lacht> ans Mikro. <lacht>
0: Ich bin doch am Mike. Also ja. erstmal muss ich noch sagen, Rieseneinlauf, Kuss und Ehre geht raus. Im dritten Monat jetzt hier abonniert. Der Timon hat gerade seinen Sub erneuert. Also von daher auch da geht ein Kuss raus. Danke. Lappig, hast mich gerade Dummkopf genannt. So, und du gehst gleich auf die stille Treppe. Von daher, ähm, ja, wir sind aus der Werbung raus. Und ihr habt ja noch ein bisschen was, was ihr bequatschen wollt. Von daher würde ich sagen, wollt ihr weitermachen? Seid ihr motiviert?
1: Nee, wir wollen nicht. Ich will nach Hause. Ich mal. jetzt... Abend. Okay. Ich war ja. zu Hause, aber... <lacht> ist trotzdem. Heilabend.
0: Okay, ihr habt trotzdem keine Wahl. Viel Spaß. Ja,
1: super. Vielen Dank.
2: Ja, eine Frage, die mich noch beschäftigt bei Lamar, diese Injury-Concerns, die du angesprochen hast, sind die wirklich da oder ist es einfach nur, weil er letztes Jahr nicht mehr wiedergekommen ist von seiner Verletzung. Hey, äh,
1: Christian McCaffrey hat man Injury Concerns nachgesagt, hat eine Saison durchgespielt. Saquon Barkley, genau das Gleiche, hat die Saison durchgespielt und war wieder überragend. Beide waren wieder überragend. Wenn Lamar Jackson nächste Saison dann 16 Spiele fit ist, 17 Spiele fit ist äh, und auch wieder überragend spielt, dann hörst du das nicht mehr. Das ist eigentlich kein Thema. Das Einzige, was vielleicht ein Thema ist, ist einfach Durability. Also ein Spieler, der so viel rennt wie er, wird halt tendenziell, wie es bei einem Running Back auch ist, je älter er wird, du verlierst ein bisschen Athletik, die Verletzungen kommen einfacher. Und Lamar Jackson zum Beispiel ist nicht der Quarterback, der Aaron Rodgers mäßig mit 39 noch MVP wird. Ist er einfach nicht. Du hast bei ihm, weiß ich nicht, vielleicht, ey, guck dir Cam Newton an. Bestes Beispiel der irgendwie mit, ich weiß gar nicht, ich glaube 31 war oder 30, als er von den Panthers dann released wurde. Und seitdem war seine Karriere einfach vorbei. Und er war ein paar Jahre vorher noch MVP. Und das ist, glaube ich, schon ein Risiko, das Teams bei Lamar Jackson sehen. Mhm. Einfach, dass du nicht so lange was von ihm hast. Und da sind wir dann wieder, was ich eben angesprochen habe, bei dieser Vertragsthematik, dass du, gerade wenn du ihn voll garantiert bezahlen musst, was es ja zu sein scheint, du dich einfach sehr, 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 sehr lange an ihn bindest. Ja, das stimmt, ja. so Ich glaube, den Punkt, das kann man jetzt vielleicht ein bisschen nachvollziehen, was ich mhm. versuche zu verkaufen. Ja, Deswegen... Der
2: Jürgen schreibt doch gerade, hatte schon zwei Saisons in Folge, dass er mm. letzten Spiele verpasst hat. ja
1: Das ist halt das Ding. Das ist halt das Ding. Also, er hat jetzt zweimal hintereinander Verletzungen gehabt. Generell ist seine Art Spielstil nicht unbedingt eine, die dir jetzt eine 20-Jahre NFL-Karriere ermöglicht. Äh, dazu diese Vertragsgeschichte. Also es gibt Gründe, warum noch kein Team ihn so bezahlt hat, wie er sich das vorstellt. Auch wenn er natürlich MVP war, natürlich ein Top-Ten-Quarterback ist und so weiter und so fort. Aber mhm. so einfach ist das nicht. Es ist immer noch irgendwo ein Business. Ja.
2: lappi wenn Lamar zu den Titans geht, dann haben sie zwei gute Running-Backs. Ja. <lacht> das Zu den anderen Free Agents rüber. Einmal die Quarterbacks. Da haben wir Super Quarterback Carson Wentz. Ja. Also, die jetzt noch übrig sind. Die, die jetzt die noch die übrig Adams, sind. Genau. Muss man ja sagen. Ja. Ja. Carson Wentz, Maddie Ice und Two
1: Gloves, Teddy Bridgewater. Ja. Was willst du zu denen sagen? <lacht> Maddie Ice, maximal noch das, Backup. Ja, das, also Einzige, das
2: Einzige, was ich mich frage, ist: Kriegen die noch was? Und wenn ja, welche Backup-Rolle und welches Team?
1: Die werden wahrscheinlich, ich glaube, das wird man bei sehr, sehr vielen. Von den spielern die jetzt noch frei sind einfach so sagen Wir, die allerwenigsten vielleicht ein zwei von der liste werden vom draft noch ein team finden alles andere wird danach passieren gibt es dann eine kleine welle kurz nach dem draft und dann irgendwann richtung training camp und so mhm. werden dann auch noch mal wieder welche gesigned wenn jetzt zum beispiel äh, weiß ich nicht team xy hat jetzt das auge auf irgendeinen receiver im draft zum beispiel und kriegt den aber nicht hat dann dementsprechend irgendwie noch einen Need of Receiver und sucht sich dann da halt jetzt irgendeinen mhm. raus, einen Robbie Anderson oder so. Ähm, die, die werden, die wenigsten davon werden jetzt vorher noch ein Team finden und die allermeisten davon sowieso auch nicht als Starter, sondern sind halt eher Backups, wie jetzt zum Beispiel die drei Quarterbacks. Also sind ja keine Starter, ne? Nee, nee,
2: nee, die Zeiten sind vorbei. Mhm. Aber Running Backs sind noch welche da mit Starting Potenzial oder vielleicht, ehemals Starting-Potenzial. Ezekiel Elliott wurde ja released von den Dallas Cowboys. Leonard Fournette ist noch auf dem Markt. Auch er hat ja. um seine Entlassung gebeten. Und Kareem Hunt,
1: so ein sneaky Take vielleicht. Den finde ich noch am geilsten eigentlich ja. von den allen. Fournette äh, und Elliott war ich eh nie so der größte Fan. Äh, Kareem Hunt ja macht halt wenigstens auch mal ein bisschen was durch die Luft. Den finde ich noch am geilsten. Aber auch er geht halt jetzt auch auf die 30 zu. ne? seit mhm. halt Running Back immer so ein Thema. Nach dem Draft, irgendwann Richtung Training Camp wird er dann irgendwo einen Vertrag unterschreiben und ja, Running Back 2, 3 mhm. sein, je nachdem. Jarek McKinnon. Ich hoffe und ich glaube, dass er noch wieder bei den Chiefs landet, früher oder später. Ja, das super funktioniert. Ne? Das, ich ist, den ja, auch das war einfach sexy, er ist mhm. gemacht für das Thema, aber vielleicht wollen sie auch genauso ein für die Rolle draften oder so. Mhm. Und haben ihn deswegen noch nicht zurückgeholt, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er jetzt wahnsinnig teuer wird. Ähm, ist ja auch schon 30. Ja. Ne? Ist schon 30, ja, deswegen. Also ein Running Back ist das wirklich. Katastrophal, ja. eigentlich. Aber wie gesagt, nach dem Draft, wer weiß, wenn, wenn die Chiefs im Draft vielleicht nicht den einen Running Back finden, den sie jetzt cool finden, dann ja, unterschreibt er vielleicht danach für ein Jahr und zwei Millionen oder so wieder ja. da. Ja.
2: Andere Namen noch J.D. McKissick und Royce Freeman. Und die Wide Receiver? Das
1: sind halt schon,
2: der Mann, das sind halt der schon Mann, Namen, ne? Ja, aber da kannte gleich am Anfang haben wir den Mann mit den goldenen
1: Händen. Penny Golliday. Penny Golliday. Ja, super. <lacht> Ohne Witz, dass die Receiver, die jetzt noch so da sind, finde ich eigentlich ganz lustig, es sind halt alles so Namen, die waren so vor drei, vier Jahren. Hättest du, wenn du nach folgendes, wenn du vor drei Jahren ein Receiver-Trio aus Julio Jones, Jarvis Landry und OBJ gehabt hättest, wahrscheinlich vom besten Receiver-Trio der Liga gesprochen. Ja. Und jetzt will sie halt einfach keiner haben. und Das ist echt ein bisschen traurig.
2: Ja, aber so läuft halt die Zeit. Ne? Ja, die werden genau. halt auch alle älter. So. Ja. Julio ist halt leider nicht ja, mehr der wirklich 34. gebrauchen. Soll, ja. Ne? Ja. Der hatte seine Zeit gehabt. wen ich halt
1: immer noch interessant finde, ist OBJ. Ne? Ja. Ist auch wahrscheinlich der Beste, der noch übrig bleibt. Ich, klar Offensive Tackle hast du so ein paar, aber die sind auch alle alt. Ist wahrscheinlich noch der interessanteste Name. Wollte ja irgendwie auch anscheinend 15 bis 20 Millionen ursprünglich jetzt verdienen. Das wird ihm niemand geben. Mhm. Ähm, ich denke, das wird einstellig sein. Ah, oder beziehungsweise siebenstellig, wie, wie man es auch will. So <lacht> einstelliger Millionenbetrag. So, Der kriegt jetzt nicht 2,50. Das, das <lacht> ja, Wobei doch, wenn die, wenn die NFL dann äh, international geht und es dann wirklich irgendwie äh, die Hannover Ravens gibt, dann äh, da kriegst du vielleicht 2,50. Keine Ahnung. Oh.
2: Ähm, ja. Da, dann spielen da halt nur Nick, du und ich.
1: Und <lacht>
2: Nick und ich sind nur verletzt. Ja. Und, du musst das und dann machen.
1: muss ich da alleine in irgendeine so NFL-D-Line reinlaufen. <lacht> und dann kommt dann <lacht> Nick auf die Aua. Das Ja, ist nee, das ist auch nicht so toll.
2: <lacht> Gibt es denn sonst noch, gibt's sonst noch äh, interessante Wide Receiver für dich? Ja, Robbie Anderson. Nein, nein, geändert? aus, aus. Jarvis Landry, OBJ. Kenny Golladay, ja. das ist eigentlich OBJ, der interessanteste. Ich frage mich, ob man Kenny Golliday irgendwie in irgendeinem Scheme nochmal so hinkriegt, dass er einigermaßen useful wird.
1: Kenny Goliday musst du eigentlich, damit der gut ist, musst du eigentlich als prototypischen Exklusiver halt spielen. So, dass er irgendwie deine Eins ist, den du auf einer Seite isolierst und dem halt die 50-Bälle 50, 50 Bälle einfach hinchuckst. Aber er hat so wenig gezeigt die letzten zwei Jahre, dass das halt kein Team machen wird, sondern ihn halt eher so als, weiß nicht, dritten Receiver holt oder so. Und dann ist die Gefahr einfach relativ groß, dass er nicht die Rolle hat, die er braucht. Und dann, weil der, der kreiert ja null Separation oder sowas. Das Einzige, was ihn gut macht, ist, dass er halt, obwohl er gedeckt ist, dann irgendwie mal einen Ball fängt. Ähm, ja, es gibt bestimmte Szenarien, weiß ich nicht, die Ravens zum Beispiel, die halt einfach gar keinen Receiver haben. Wenn die sich den hinstellen, so wenigstens als große Anspielstation, der irgendwie gute Hände hat, das wäre wahrscheinlich noch so, was ich da irgendwie noch am ehesten mir vorstellen könnte mhm. für den Mann.
2: Im Chat ist gerade die hop aufgeploppt. Ja. Ist ja auch noch ein Name, der immer wieder kursiert. Mhm. Ja, ich kann ihn mir den Cardinals nicht mehr vorstellen.
1: Nee, ich Fall. auch nicht, ich auch nicht. Wir haben ja auch dann in, in der Free-Agency-Folge drüber geredet, die sind halt einfach absolut nicht mehr im Win-Now-Fenster, sondern planen der halt ein, ein, zwei Jahre Reset und dann eben wieder anzugreifen. Aber dann geht die hop irgendwie auf die 33 oder so. Wir haben es jetzt mit Julio Jones gesehen. In dem Alter äh, ist es einfach sehr, sehr schwierig, als Receiver noch so produktiv zu sein. Deswegen wird der definitiv, bin ich wirklich 100% fest davon überzeugt, jetzt noch das Team wechseln. Aber wohin, keine Ahnung. Wahrscheinlich auch erst nach dem Draft.
2: Ich halte ihn aber immer noch als vernünftigen Receiver. Ist jetzt nicht so wie Julio Jones, wo man sagt, okay, ein halbes Jahr Hamstring und das andere halbe Jahr fängt er zwei gute Touchdowns. Und der Rest ist halt, also Julio Jones ist für mich für ein NFL-Team nicht mehr zu gebrauchen Nein. Nö. Da sehe ich die Hop noch mal weit höher. Den kann man auf jeden Fall noch. Die Hop benutzen,
1: ist eine ja. äh, Top 6, 7 Nummer 1. Ja momentan, ja. in diesem Moment, definitiv. Also keine Frage. Er hat Letzte Saison, nachdem er wieder fit war, auch das Team, die die Karte jetzt einfach nochmal wieder krass bereichert. Ja, du siehst die, einfach einen riesigen Unterschied, mit. ob der Mann auf dem Feld ist oder nicht.
2: Auch in deinem Fantasy-Team hat man einen Ja, gemacht. absolut.
1: Ich habe <lacht> da voll drauf gegambelt und der war geil. Das hat am Ende trotzdem nicht für die Ball <lacht> aufgereicht, aber er war cool.
2: Ich übergebe an dich mal, denn wir sind bei der Offensive Line angekommen, die ja. Tackles. Hm. Da haben wir zum Beispiel Tyler
1: LeWon, Donovan Smith, Isaiah Wynn. Da ich natürlich schon wieder eine Seite weitergebleitert, Ich Gebleitert? Gebleitert. Ich Idiot. Ähm, ja, hast du halt ein paar Namen noch übrig, Eric Fischer war mal Nummer 1 Pick, Jason Peters ist 41, mhm. ähm, alles alte Spieler, die auch, die designst du halt nicht vorm Draft weil du nicht weißt, ob du nicht, ob dir nicht vielleicht ein krasser Tackle in die Hände fällt und du ihn dann nicht halt da im Weg haben willst, sondern dies hältst du nach dem Draft, wenn du eben nicht einen krassen Tackle findest und äh, ja ihn dann halt wegsnackst, weil die teilweise auch noch ordentlich starten können. Also Donovan Smith zum Beispiel ist halt ein sehr solider offensive Tackle immer noch. Im gehobenen Alter und dementsprechend wird der, der wird halt irgendwo starten in der nächsten Saison, aber halt wie gesagt nach dem Draft. Ja, wenn mehr Karten auf dem Tisch liegen, ne? Ja. Interior Line? Justin Pugh von den Cardinals, uh, Roger Safford war mal krass, ist noch relevant, Dalton Reisner. Von den Broncos finde ich einen sehr interessanten Namen. Dass der kein Team hat, wundert mich ein bisschen, weil er auch nicht, noch nicht so alt ist. Das ist halt das Ding, die was sich durchzieht.
0: oder so. Genau,
1: genau. Also sehr, sehr, sehr sehr gutes Alter. Ja. Was sich ja eigentlich durchzieht, aber es ist auf allen Positionen so. Es sind halt im Wesentlichen so die alten Spieler, mhm. die, die halt jetzt noch frei sind. Weil die eben in der Regel dann erst nach dem Draft gesigned werden. Auch wenn wir jetzt äh, zum Beispiel Ben Jones auf Center sehen ähm, oder auch in die Defense gehen, den Frank Clark, einen äh, Leonard Floyd, Robert Quinn, Jadavian Clowney, die sind alle 30 oder älter. Ja. Ähm, und alle immer noch gute Spieler, selbst Frank Clark, der, den man halt irgendwie immer so als schlecht im Kopf hat. Er ist nicht schlecht, er war einfach nur katastrophal überbezahlt. Es äh, sind halt alles die alten Spieler, die da werden wir irgendwann bestimmt dann nach dem Draft mal immer eine interessante Folge machen und da nochmal wieder drüber reden können, wenn wir dann mhm. sehen. Vielleicht nicht die Chiefs sein, und Clowney und dann würde man da drüber reden können oder sowas. Auf
2: der defensiven Seite, wenn wir schon da sind, Puna Ford, den wollte ich mal ansprechen, auch noch nicht alt und hat eine grundsolide Rolle bei den Seahawks gespielt, muss ich echt sagen. Der hat mir echt gefallen. Der Bär, das ist so ein kleiner Knuddelbär, da würde man am liebsten da mit dem kuscheln. Aber der hat es faustig in den Ohren und hat echt eine grundsolide Rolle gespielt bei der wirklich schwachen Defensive Line vor den Seahawks. Da bin ich auch gespannt, ob der ein gutes Team findet.
1: Hey, kommt der auch noch wieder zurück, das wäre nicht ausgeschlossen. ne? Ja, ja. So Seahawks durchaus ein... Seahawks haben ja sowieso viele D-Tackles abgegeben jetzt. Mhm. Die haben sich
2: da ein riesiges Loch geschaffen und ja, also, die, werden da, die werden da auf jeden Fall was machen müssen und ich kann Jalen mir auch gut Carter probieren. Jalen Carter, ja, aber ein... nicht an Fünf.
1: Ah, meinst du nicht? Meinst du nicht? Ja, ich glaube, weil... dass sie das machen.
2: Ja, weil Jalen Carter schon von richtig vielen Draftboards runtergefallen ist, wegen seinen... Berichten zufolge. Ja. Aber wegen seinen äh, Off-the-Field-Issues da, wegen diesem Autounfall. Und ich würde es mir nicht wünschen, den an 5 zu nehmen. Ich, ich würde es mir wünschen... Haben wir auch noch einen Pick an 20? Mm. Ich würde es mir wünschen, an 5... Fünf... Wenn es so fällt, wenn die Cardinals wegtraden, ne, tr Traden. <lacht> <lacht> äh,
1: Will Anderson zu holen. Ey, das ist ein das No-Brainer. No genau. wenn, wenn er da ist, dann klar.
2: Ähm, sollte er nicht da sein, weiß ja nicht, wie man da, wie man da holen soll, aber ich würde ein bisschen drauf gammeln, dass er auf
1: 20 fällt. Jalen Carter, oh, okay, krass. Ich äh, haben wir uns auch als Thema aufgeschrieben für diese Woche. Ich finde es eigentlich, wenn wir jetzt schon dabei sind, können wir es eigentlich auch thematisieren. Ich, ganz, ganz, ganz ehrlich, ne, wenn die Seahawks auf 5 sind, Will Anderson ist weg und du draftest nicht Jalen Carter, sondern irgendwen anders, keine Ahnung, irgendeinen äh, Edge, was weiß ich was, und der geht zwei, zwei Picks später zu den Raiders, er ist äh, theoretisch, oder einer der Zwei talentierten Spieler ja. aus dem Draft. Und der ist in Jahr 1 ist es in Top 3 Defensive Tactics. Aaron
2: Donald 2. Ja, ja.
1: Dann äh, beißt du dir aber so krass in den Hintern. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass, dass Teams so einen Fehler machen.
2: Ja, wir haben es ja auch schon öfter mitbekommen, dass NFL-Teams geiern halt trotzdem auf die Talente ja. auf dem Feld. So. Ja. Das ist, ja. Da muss schon einiges passieren, damit jemand komplett rausfliegt. Das stimmt schon.
1: Der ist, der ist zu talentiert, ja, um genau. das... Ich habe einen hab ganz witzigen Vergleich ähm, dazu gelesen. Lyle Collins, ne? 2015, als er äh, in den Draft ging, war als wirklich der Top-Offensive-Tackle im Draft angesehen und ist undrafted gegangen. Undrafted, warum? Weil er äh, vorher irgendwie... Also es war relativ kurz vor dem Draft, nicht so lange vorher wie jetzt mit Jalen Carter, sondern wirklich ein, ein zwei Wochen vorher... Ähm, angehört wurde in einem Mordfall von einer schwangeren Ex-Freundin von ihm. Noch nicht mal als potenzieller Täter, sondern er musste einfach quasi eine Aussage tätigen. Ähm, dementsprechend dann, Teams hatten alle Angst, wollten ihn nicht mehr in der ersten Runde nehmen. Da hat sein Berater gesagt, wenn er nach der dritten Runde gedraftet wird, dann wird er äh, nicht spielen und quasi einen Holdout haben, weil es sich weniger lohnt, zumindest für so einen Topspieler, einen Viertrunden-Rookie-Vertrag zu haben, als undrafted zu gehen und dann verhandeln zu können. Mhm. Und ist dann am Ende, hat ihn keiner gedraftet, Er ist undrafted gegangen zu den Cowboys, hat dann wesentlich mehr Geld verdient, als wenn ihn irgendeiner in der siebten Runde genommen hätte. Ähm, und der Rest ist halt Geschichte. Ist halt dann ein absoluter Top-Offensive Tackle ja. geworden. Den keiner gedraftet hat. Und am Ende hat er einfach dann normal gespielt und es ist, als halt, wäre nie was gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Teams so ein. Fehler nochmal machen und dann Angst haben, ihn zu draften. Wegen ja. irgendeinem Gedöns. Und der ist ja nicht, er wird ja nicht ins Gefängnis gehen oder irgendwas. Die Strafe ist ja festgesetzt. Wir können es kurz sagen. 80 Stunden äh, gemeinnützige Arbeit. Irgendwie ein Jahr Bewährung oder sowas. Also er darf jetzt keine Scheiße mehr bauen, aber, ja, wird er auch nicht tun. Und irgendwie 1000 Dollar dann Strafe. Also irgendwie ein Abendessen für ihn.
2: Ja, das, ist das <lacht> ja. Einmal um die Frage von Lappischlor aufzugreifen. Und ich lese das einfach mal vor. So sagen wir, Richardson geht nicht auf 1, was Lappiflow sich echt schlecht vorstellen kann. Werden dann die Seahawks hochtraden, um sich Richardson zu draften? Oder bleiben sie auf ihrem Pick, den sie haben und hoffen, den sie haben und hoffen, dass sie noch einen Quarterback bekommen? Ich, ich sehe die Seahawks nicht hochtraden. Also auf gar keinen Fall. Ich sehe die Seahawks auch. Also, ob sie einen Quarterback nehmen, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn tatsächlich einer fallen sollte, vielleicht. Ich sehe sie aber
1: tatsächlich in die Defense investieren mit dem fünften Pick. Ich sehe sie, also klar, du bist natürlich du bist Hawks-Fan und deswegen mit einer ganz anderen Perspektive. Aber wenn uns eins was gelernt hat, gelernt hat, das letzte Jahr, dann, dass Pete Carroll nicht rebuildet und immer aggressiv der Meinung ist, mit seinem Roster jetzt, wie er ist, angreifen zu können. Das hat er letztes Jahr gemacht, obwohl sie nur Gino Smith hatten. Also willst du mir sagen, dass er jetzt nicht einen Top-Pick investiert, um noch eher eine Chance haben, anzugreifen, sondern in ein Quarterback-Experiment oder Quarterback-Backup sozusagen investiert, kann ich mir null vorstellen mit seinem all in wir greifen -Ansatz. Ja, ansatz ja, ja. Das stimmt schon.
2: Ich frage mich nur, die hatten letztes Jahr eine richtig geile Rookie-Klasse. Mhm. Die haben sich alle echt bewährt. Und jetzt haben sie einen Top-5-Pick. Wenn ein Quarterback, sagen wir mal, Richardson, na, die anderen beiden sind humbug, dass sie auf 5 fallen.
1: Ja, 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 das passiert auch nicht. Passiert oder Will
2: Levis. Von Will Levis wäre ich nicht so ein Fan. Der einzige, der wäre wär Richardson tatsächlich, den ich mir vorstellen könnte, der auf 5 fallen könnte, und wo man dann überlegt, okay, der wird mir gefallen im Seahawks-Roster. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie, dass sie das dann machen. Nicht wegen den Fotos, die sie gepostet haben. <lacht> <lacht> Diese Veranstaltungen ja gut, aber
1: das hat ja jeder gemacht, glaube ich. Die Panthers ja auch. Ja, mit ja. jedem Einzelnen. Ja. Ja. Äh. Sondern einfach, weil ich denke, dass die Seahawks
2: sie haben halt, sie haben halt Gino einen Frontloaded-Vertrag gegeben. Das heißt, der kriegt annähernd die Hälfte seines Geldes in den drei Jahren kriegt er in diesem Jahr. Das heißt, wenn sie jetzt einen Richardson in im Roster kriegen, können sie ihn dieses Jahr aufbauen und sie könnten nach dem Jahr aus dem Gino-Vertrag raus. Das heißt, wenn Gino nicht funktionieren sollte mehr, warum auch immer, One Year Wonder oder was weiß ich, dann hätten sie halt einen eindeigten Hinterhand und können vielleicht auch was mit Richardson, gerade wenn es Richardson ist, irgendwas probieren, um ihn auch in der ersten Saison
1: schon einzusetzen. Das yes, Ding ist, ich glaube, man muss differenzieren aus dem, was man selber machen würde und aus dem, was ja. man denkt, was man ja, ja. macht. Weil es macht, fällt mir immer so Es schwer. macht das unglaublich viel Sinn, was, ja. du, was du sagst und wenn es jetzt meine Entscheidung wäre, äh, wenn ich jetzt Seahawks GM wäre, würde ich das wahrscheinlich auch so machen. Ähm, ich glaube einfach nur nicht, dass sie das machen. Mhm. Einfach, wie gesagt, sie wollen halt gewinnen und dann holst du dir halt einen absoluten Difference Maker in der Defense anstatt äh, einen, von dem du eigentlich nicht mal vorhast, dass er startet. Ja, aber
2: was ist, was ist der Value? Dieser Value-Unterschied zwischen Quarterback, der vielleicht hitten könnte,
1: und einem Defensive Player? Keine Frage. Wie gesagt, ich bin voll ja. auf deiner ja. Seite. Ich, die ganze Argumentation, Das macht komplett Sinn. Ich versuche ja nur von der Insel des Anderen <lacht> zu argumentieren. Ja, stimmt schon. Äh, deswegen schwierig. Ich, ja, ich also ich denke, dass Anthony Richardson, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich so echt ein bisschen droppen könnte. Ähm, also ich halt, würde ihn auf jeden Fall nicht nochmal wieder auf eins mocken. Mhm. Zu den Panthers, das... Äh, da war die rosa-rote Brille. Ja, auch. da war die rosa-rote Brille, war total da. Ähm, aber je mehr man sich damit auseinandersetzt, äh, nein, wird nicht passieren. Mhm. Ähm, ich könnte ihn mir zum Beispiel eher bei Detroit vorstellen, weil ich den diesen Ansatz äh, langfristig sich auf Quarterback zu orientieren, für eher realistische Scheiter ja. als bei den Hawks.
2: Ja, 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 kann gut sein, ja. Wollen wir noch mal ein, zwei, oder gibt es ein, ein, zwei interessante Free Agents noch?
1: Ähm, auf dem Markt? ja um das kurz abzu, weil das äh, auf Discord gefragt wurde, ich, äh, um das kurz abzuschließen ja. ich glaube Jalen Carters absoluter Floor sind die Raiders, auf, ich meine, auf sieben picken sie. Mhm. Ähm, die ziehen einfach, die ziehen ja einfach Spieler mit äh, Trouble an, ob es Henry Rux war, ob es äh, selbst John Gruden war, der Scheiße gebaut hat, ob es Damon Arnett war. Ja. Irgendwie ziehen die das immer an und die sind die sind so talentorientiert, dass die auf gar keinen Fall, wenn Jalen Carter vor ihnen liegt, die nicht nehmen würden. Gab es ja auch schon Berichte, dass die, äh, dass er gedroppt ist von ihrem Board. Ne? Aber ja, aber, aber das weiß kein Mensch. Niemand ja. weiß das. Ja. Niemand weiß das. Niemand sieht ein Draftboard von einem Team. Was die sich. Ist ja auch nicht, als wenn die das so groß in ihrer Eingangshalle auf die Tafel schreiben. Wenn We der don't da...
2: want <lacht> Carter.
1: Ja. All other detectives, please come around. <lacht> ja, so ist das ja nicht. Das ist ja. Da hat ja jeder eine unterschiedliche Meinung. Das ist einfach, also, ich weiß nicht, an sowas, an sowas glaube ich immer nicht. Ähm. So viel zu Jalen Carter, so viel zu der Seahawks-Debatte. Korn Alexander haben wir noch. Ja, als Linebacker ganz interessant. jetzt Jack vielleicht. Anthony Barr ist noch offen. Der Rest sind halt alle 40, Alter. Damokung Su ist 400 Jahre alt. Robert Quinn. Also, ja, es ist Flasche wie Dose. Cornerbacks Shaquille
2: Griffin
0: noch. Ja.
2: Bradley Roby. Eli Apple. Hä? Ja. Ja, sind, ja. Schon noch, sind schon noch ein paar Namen, die ja. man kennt, aber jetzt keine Difference Maker. Das sind alles Bridge Player. Richtig.
1: Ne? Ähm, ich schau mal in Chat, ob es da noch irgendwas Interessantes gibt. Und ansonsten...
2: Ich lese hier Frank Clark, aber den haben wir schon thematisiert. Ja, ja, genau. und ansonsten
1: Wie gesagt, der ist nicht schlecht. Der ja. wird irgendwo noch eine Nummer 2 werden, denke ich mal, oder so ein Rotational Piece. Ähm, wie gesagt, nach dem Draft. Ich freue mich auf den Draft. Ja, es ist. Ja. Baut sich jetzt um. Aber es ja, ist halt auch jetzt gerade so, wenn man äh, halt so auf einen First-of-World-Pick so hinfiebert. Ja. Es, äh, es lugt mir in den Fingern. <lacht> ja, ansonsten? Ich ja. habe nichts mehr auf
2: der Agenda, und
1: du? Nee, das äh, wären, wären an sich die interessanten Themen gewesen, die wir uns jetzt heute rausgesucht haben. Ich glaube, das ist das
2: erste Mal, dass wir jetzt Nick reinholen können bevor er uns ins Ohr brüllt, dass Werbung gleich kommt und wir sofort aufhören müssen. Ich, ich, äh,
0: ich bin unfassbar ähm, überrascht. Ich bin überrascht. Wow. Vor allem, ich war noch gar nicht fertig mit meinem Mario Kart Rennen. Das muss ich jetzt unterbrechen. Das, das ist so, das ist so, ist so nicht dein
1: Ernst, Digga. Du spielst Mario Kart? Alter, das ist nicht wahr. Also, mal ganz
0: kurz zu meiner Verteidigung. Ich bin hier gerade alles am Einrichten, weil ich jetzt wieder in meinem Zweitumsitz bin und hatte noch keine WLAN-Verbindung damit und die lag hier auf dem Tisch und ich denke, ja gut, dann muss ich das jetzt so vielleicht mal gerade einstellen. Aber. Ich habe trotzdem alles zugehört und natürlich auch dokumentiert, wann ihr über was gesprochen habt. Und ihr habt natürlich eben auch noch kurz darüber gesprochen, dass ihr über das Jalen Carter Thema im Discord gesprochen habt. Für die, die diesen Discord nicht kennen, ihr findet den Link auch hier auf dem Kanal und kommt da gerne drauf. Also da wird auch immer wieder dann in den einzelnen Threads diskutiert und so weiter und fort. Wie zum Beispiel über dann das Thema Jalen Carter und könnt euch da gerne dran beteiligen. Wir freuen uns immer über jedes neue Mitglied und ja. Es ist Zeit für euch im Chat, wenn ihr Fragen habt, dass wir auf die jetzt noch eingehen. Ansonsten würden wir heute aber auch ein bisschen Zeitig feiern machen, weil der eine oder andere hier muss gleich noch sehr schnell los. Ähm, die Schere wurde gehoben. Äh, von daher, wir warten jetzt noch ein bisschen auf euch und ich würde euch beiden fragen, ähm, weil das ja auch ein äh, sehr gutes, also es kam sehr gut an letztes Mal, das war ein Mock-Draft von euch, weil wir den dann nochmal machen wollen, weil wir haben jetzt bis zum 27.04. noch Zeit, ich hätte jetzt gesagt, so zwei schaffen wir vielleicht noch, oder?
1: Wenn noch noch zwei Mock Drafts machen, theoretisch. Ja, aber
0: du zeigst sagst drei.
1: drei. Ja, wir ja. haben noch drei Shows.
2: Ja. Das ist richtig? Und ja. Ich würde die beiden Shows jetzt als Vorschlag nutzen, um nochmal über die Prospects zu reden und über die Needs von den Teams. Ja. Und die letzte Show vor dem Draft würde ich nochmal mocken. Wollen.
1: Also, letzte Show vom Draft, Mock Draft ist glaube ich eine absolute, absolut ja. gesetzt. Ne? Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Äh, das müsste dann, weiß nicht, so der 20. sein oder sowas, wahrscheinlich. Äh, das ist gesetzt. Die anderen beiden Shows, ja.
0: Es ist der 22. oder 22. Ja, Pi mal Daumen. Aber am 22. also nochmal Draft, aber einer sollte eigentlich auch reichen, sonst wird es zu viel. Und es gibt ja so viele Mock Drafts. Da kann man auf den hier ein bisschen
1: warten, weil das natürlich der Beste ist und der Wichtigste. Wir machen das aber, wir machen das aber dann ein bisschen anders. Okay. Und zwar äh, mock-draften wir live. Ne, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Wir draften quasi immer abwechselnd. Also, einer macht den ersten, äh, ich, zum Beispiel ich mache den ersten, du machst den zweiten, ich mache den dritten, mach den vierten. Und da muss man quasi, damit man sich nicht so Szenarien vorher planen kann, mhm. sondern ist wie im echten Draft, du quasi darauf reagieren musst, wer fällt vom Board und so. Je nachdem können wir uns auch überlegen, ob wir uns noch gegenseitig dann Trade-Angebote machen können, dass man sagt, dass man hochgeht oder nicht. Vielleicht ist es auch zu kompliziert, müssen wir uns dann überlegen. Aber dann hast du quasi, kann es ja sein, dass du, weiß ich nicht, du dann den vierten Pick mocken musst mhm. und du weißt aber noch nicht, wen du kriegst und musst dann halt Dir was überlegen, finde ich eigentlich. Äh,
2: ich glaube, da müssen was, was alle den kompletten Samstag mit frei nehmen, es <lacht> dann, dann da irgendwie mit Trade angeboten darf bewerfen werden.
1: Ja, und was man was muss ich. das ja nicht, man muss das ja nicht äh, total ausführen, dass wenn wir dann sagen, Team X will von 12 auf 3 hoch, ja, ja. dass wir da irgendwas genau Genaues aushandeln mit irgendwelchen fünf Runden Picks aus 2040, sondern dass man nur sagt, okay, Team A tradet hoch zu Team B gibt den first round pick und vielleicht noch den zweiten first round pick auf und den rest ist halt der ja dann auch für den mock draft nicht relevant ja.
0: was ist denn also so würde
1: ich es machen wäre mein vorschlag
0: ja, das ist also die xxl folge vor dem draft die kann ich mir irgendwie auch vorstellen ähm, wenn da keiner okay. ein spiel hat oder so danach oder ja. äh, weiß ich nicht ein alkoholproblem das ausgelebt werden muss das äh, können wir ja schauen ähm, der jürgen schreibt gerade noch wäre toll wenn ihr die frage von Candy von discord beantworten Könntet.
1: Da wollte, ich, äh, sowieso, da wollte ich sowieso drauf hin. Ich äh, wollte eigentlich sagen, ja, wenn äh, ich habe mich nämlich auch ein bisschen noch darauf vorbereitet, auf Keishon Bute, aber es sollte, wenn Kandi da ist, dann soll er die Frage einfach im Chat stellen, damit wir es im Just-Chatting-Park besprechen können und nicht in der eigentlichen Show. Ja, ich glaube, die ist nicht da. Ja, das ist die, das, äh, ja, das das ist die Frage. Aber wenn, äh, wie heißt der? Flying Mini 85? Jürgen. Jürgen. Äh. <lacht> Ja, wenn der das, wenn ihn das interessiert, dann können wir es natürlich trotzdem thematisieren und Kandi hat dann halt Pech, oder? muss Ja, es der
0: schaut sich auch, glaube ich, öfter dann das VOD noch an, deswegen. Ähm, wir können es ja gerade einmal thematisieren und wenn er fragt, dann sagen wir, wir haben es um 12.04 äh, bei einer Stunde und acht Minuten live dann thematisiert.
1: Okay, ähm, na gut, dann ähm, reden wir über Keishon Butte. Sagt der Name dir was? Ja, sagt mir was, aber taucht halt nicht so auf den äh, Draftboards auf. Weißt du, dass wenn man mal ein bisschen Madden gespielt hat, nicht Madden 23, sondern Madden 22, und man hat sich so eine Draft-Class runtergeladen, ja, ja, da, war er da war er original der Typ, der, wenn du ihn gedraftet hast, schon eine 80 hatte mhm. und eine X-Faktor. Ja. Weil der Mann vor einem Jahr der absoluter ultra top prospect war. Der hat äh, zwischen 2021 und 2022 eine Streak gehabt, in acht Spielen hintereinander, siebe, acht Spiele, 57 Catches, 962 Yards, 14 Touchdowns in acht Spielen hintereinander. Mhm. Geisteskrank, absolut geisteskrank. Das ist so, äh, und die Comparison, die kommt nicht von mir tatsächlich, sondern die äh, habe ich, aber ich kann es sehr unterschreiben äh, beim Recherchieren. Hat ihn einer äh, verglichen quasi mit seinen, wenn du mit einem NFL-Profi im Vergleich. Dann ist er vom Spielstil am ehesten DJ Moore. Und wie gesagt, ich kann es unterschreiben, ist halt geisteskrank nach dem Catch. Äh, hängt alles weg, geiles Roadrunning. Und war auch so ein Track-Athlet quasi noch in der Highschool. Also schnell, explosiv und so weiter und so fort. Ähm, ja. Hat als Freshman Single-Game-Rekord aufgestellt mit 308 Yards in einem Spiel gegen Ole Miss. Also... Ich glaube, ich habe genug dazu gesagt, der Mann war absolut geisteskrank, ist jetzt äh, in den Draft gegangen oder wird in den Draft gehen, hat sich schon Draft angemeldet und äh, teilweise wird er Richtung Runde 5, Runde 6 gemockt, teilweise sagen Leute, er geht undrafted und andere denken, er muss in der ersten Runde gehen. Warum ist das der Fall? Ja, mich auf. Ich habe sowas, mich sowas. Ich auf. habe sowas noch nie gesehen. Das ist eine wahnsinnig interessante Geschichte, die ähm, ja, eigentlich könnte man darüber eine Dokumentation drehen oder sowas, weil das kann sein, dass er in drei Jahren äh, ein absoluter Top-Receiver in der NFL geht und jetzt aber undrafted gehen wird und Teams wissen das. Weil der Mann, und das, ich kann jedem nur empfehlen, sich das mal selber anzugucken, einfach mal äh, YouTube äh, Keishon Bute, Lowlights. Der hat das, die gesamte letzte Saison gespielt, so wie wenn wir auf dem Bolzplatz gehen, Football spielen und keine Lust haben, uns zu verletzen. Also wenn wir so eins gegen eins mhm. äh, spielen, einer läuft eine Route, einer deckt und dann kommt ein Ball so zwischen uns beide und weil wir keine Lust haben, uns die Köpfe anzuhauen, gehen wir einfach so beide nicht zum Ball. <lacht> das war der Typ, der hat die ganze letzte Saison so gespielt. Es ist also wirklich, es spektakulär, sich das anzugucken. Ähm, weil der Mann, er hatte irgendwie Probleme mit seinem Knöchel, äh, die ihn dann seine 2021er-Saison gekostet hat, nachdem er auch die ersten neun Spiele noch gespielt hatte und komplett abgegangen ist. Er war dann raus den Rest der Saison, dann kam neuer Quarterback, neuer Headcoach, hat sich nur mit denen gestritten und sowas und seitdem, nachdem er dann wieder fit wurde, überhaupt keinen Bock mehr gehabt und, äh, ja, jetzt kam dann, also kam raus, okay, er geht in den Draft. Hat den schlechtesten Combine von allen Wide Receivern hingelegt. Der ist eine, fast eine, pass auf, als Beispiel, also war er in den ganzen Sprungwerten und so, war einer der ein, zwei schlechtesten Receiver. Obwohl, wie gesagt, er war Trackstar in der, noch in der Highschool. Also, das ist ein krasser Athlet. Der hat einfach nur keine Lust gehabt. Ähm, sein 40-Yard-Dash, man würde ja davon ausgehen, dass man immer ähnliche Zeiten hat, ne? Der ist. Mit einem Lauf eine 45 gelaufen und mit dem nächsten eine 4 6 7. Also einfach fast 0,2. Das ist, weißt du, was das für ein unglaublicher Unterschied ist. Einfach nur, weil der dann einmal gelaufen ist und beim zweiten Mal gesagt hat, er hat keinen Bock. Und dann da halt irgendwie so lang gejoggt ist. Unglaublich, wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, sich das selber anzugucken. Ähm, ja, das ist jetzt natürlich die große Frage, wo draftet ihn ein Team? Draftet man ihn überhaupt? Draftest du, würdest du einen Receiver draften, der, wo du gesehen hast, dass der riesiges Potenzial hat, aber der anscheinend keine Lust mehr hat? Was würdest du machen? Ja,
2: das, das schreit bei mir nach ganz vielen Red Flags, ne? so von der mentalen Seite. Ähm, aber mit
1: so einem Fünftrunden-Pick oder so? Ja,
2: das Ding ist, man muss sich als GM sicher sein, dass man einen geilen Coaching-Staff hat, der das handeln kann. Dass man einen Coaching-Staff hat, der wirklich so clean ist, dass es da keine Reibereien gibt. Und wenn man, also, weiß ich nicht, es gibt immer irgendeinen Trainer, der scheiße ist. Richtig, noch immer. Richtig. Also, ja. Ich würde, ich würd vielleicht einen Pick dann, also ich würde den Dartfall würde ich vielleicht sechste, siebte Runde schmeißen, wenn er da immer noch auf dem Board ist. Ja, warum nicht? Und gut.
1: Ja, aber das Ding ist, das ist natürlich auch sehr fan Fanperspektivisch gedacht, weil man immer denkt, okay, ja, einer sechs Runden-Pick juckt der sowieso nicht, mhm. nehmen wir halt Upside, aber ein Team denkt halt natürlich auch ein bisschen anders, weil du in der sechsten, siebten Runde kannst du dir halt auch gute Special-Teamer und sowas abholen. Ähm, oder mhm. irgendeine Depth für deinen Roster, wo man als nur nach 15 Zuschauer natürlich nicht so ja. Das äh, und du vielleicht auch so einen Typen, der auch Lockerroom cancer ist, vielleicht einfach gar nicht äh, im Roster haben willst, ja. wenn der schlechte Laune macht, weil er halt nicht spielt oder keine Targets kriegt und so. Ja. Das darf man auch nicht. Deswegen ist es total schwierig zu projecten. Der könnte in der dritten Runde gehen, aber der könnte auch undrafted gehen, wie letztes Jahr Justin Ross. Ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt, von Clemson. Ja. Äh, eigentlich ein First-Round-Talent, aber halt immer verletzt. Und ist am Ende undrafted gegangen, obwohl er so viel Potenzial hat. Wir haben vorhin über Lyle Collins geredet. Riesenpotenzial, Superspieler, war irgendein Off-the-Field-Issue undrafted gegangen. Ähm, deswegen wahnsinnig interessant, wenn er einfach quasi, wenn er so wie Jamal Chase dieses Jahr einfach ein Holdout gehabt hätte. Jamal Chase hat ja sein letztes College-Jahr nicht gespielt, wegen Covid-19 damals. Wenn er dieses Jahr einfach nicht gespielt hätte, wäre er garantiert ein garantierter Top-15-Pick mhm. und der Receiver 1 in der Klasse. Also, sehr interessant ich weiß nicht was im Chat steht was äh, diese Saison Durchbruch bei den Chiefs ey vom Potenzial her ja aber das haben wir hat man vor der letzten Saison auch schon gesagt hatte ja auch ein zwei gute Ansätze so in der in der Preseason und sich dann verletzt und ist halt die ganze Saison raus gewesen also ja ich glaube ist natürlich auch immer noch was anderes wenn es Verletzung ist als wenn es quasi Charakter ist aber ja. Ja. jetzt machen. Jürgen
2: <lacht> geschrieben ja, wäre interessant zu wissen, wie er aufgewachsen ist, zu erzählen, nach einem verwöhnten Einzelkind.
1: Ja. ja, ohne Witz. Also, wie gesagt, der hat dann auch, äh, war dann irgendwann so ein Transfer weil er dann das College wechseln wollte und hat sich dann aber irgendwie doch überreden lassen, dass er es das nicht gemacht hat. Das ist halt genau das Ding. Es klingt so nach so einem richtigen äh, Egomanen einfach. Ja. Der, wenn er halt, Der ist halt bockig, wenn er nicht bekommt. Genau. Was er will, so. Wenn er halt 14 Bälle fängt für 308 Yards und äh, dann ist er zufrieden, egal ob sein Team verliert oder gewinnt. Mhm. Aber wenn es einmal ein bisschen schwieriger läuft, dann äh, hat er halt keinen Bock. Ohne Witz, guckt es euch an. Das ist Wahnsinn. Der Typ. Also, ohne Witz, wie gesagt, das einzige Beispiel, das ich, dass ich dafür habe, ist, wenn wir auf den Bolzplatz gehen und keine Lust haben, uns weh zu tun. Mhm. Da kommt ein Ball und ist so. Er müsste sich halt hinwerfen, um ihn zu fangen, aber könnte es easy machen. Und der joggt da aus und guckt den da irgendwie auf. Also wirklich einfach kein Bock. Ja. ja. Wahnsinn. Keine schon. Ahnung, ich kann es nicht predikten. Also was damit passiert.
0: Maybe verwöhntes Einzelkind, maybe irgendwas anderes. Mal sehen, was da sich so entwickeln wird. Ähm, ansonsten haben wir gerade keine Themen mehr im Chat, deswegen würde ich gerade die Minute. Hey, Außer ihr habt oh. was. <lacht> also wir können gerne noch kurz über das Fantasy-Thema wow. sprechen, das überlasse ich dann dir, Bennett. Ähm, aber ich ähm, noch ganz kurz, weil auch die Frage gestern oder irgendwann aufkam, wann jetzt äh, eigentlich der Formel-1-Stream morgen kommen wird. Nur für euch kurz zur Info. Ich werde es euch morgen im Laufe des Tages sagen, wann wir starten. Das ist ein bisschen abhängig davon, äh, wie ich äh, morgen vom heutigen Tag Ja mich erhole, Deswegen, ähm, aber es wird auf jeden Fall irgendwann gegen Nachmittag, ich schätze so gegen 16, 17 Uhr, so in dem Zeitraum, äh, wird der stattfinden. Und ansonsten, äh, noch bevor wir das Thema Fantasy vielleicht nochmal anschneiden, können wir auch nochmal eigentlich kurzen Satz darüber verlieren, dass wir nach dem Draft eine Community-Franchise anfangen werden. Das Thema ist mehr oder weniger gebongt. Die PS5-Spieler sitzen da, die wussten es vorher auch noch nicht, wie ihr sehen könnt, aber wir haben, also ich habe mich dazu entschlossen, dass es nach dem Draft beginnen wird, damit wir dann ähm, potenziell noch dann die aktuelle draft class mit einbauen können in die Community-Franchise. Ich werde es auch versuchen so zu strukturieren, dass wir dann quasi innerhalb von drei Monaten komplett einmal durch sind. Wir nehmen so viele auf wie möglich muss halt eine PS5 sein, andernfalls funktioniert es nicht, weil es halt einfach kein Crossplay gibt. Ähm, warum auch immer, EA das immer noch nicht auf die Reihe bekommen hat bei Madden. Vielleicht ist das nächste Saison dann was. Und äh, maybe werden wir es auch mit ein äh, paar Gewinnen noch in Verbindung setzen. Ihr wisst ja, dass der Shop zum Beispiel zu ist, dass noch Klamotten übrig. Und dann eine wirklich kleine äh, Teilnahmegebühr oder sowas noch in Verbindung damit bringen, wenn wir überhaupt eine verlangen. Aber das schauen wir dann mal alles dann zum, jetzt, äh, zum gegebenen Zeitpunkt. Ja, ihr beiden könnt euch schon angucken. Ihr kriegt gar keine Gewinne. Ihr seid nee, von den Gewinnen nee, ausgeschlossen. das hat man
1: nicht gehört. Der
2: ich habe schon hab, hab wieder fünf Minuten nichts gegessen. Da muss da wieder was rein. Ja, ich habe eben noch im Chat gelesen, die Maschine ist. Ich eben
0: noch gelesen, die Maschine ist wieder online. Die Maschine braucht die Kohlenhydrate. So ein Ding ist das. Ja. Die Maschine muss dann laufen bleiben. Sonst hast du noch zwei. Willst du noch was zum Fantasy sagen, Bennett?
2: Ja, das meiste haben wir ja letztes, letztes Mal schon angeschnitten.
0: Hm. vielleicht das Thema das ist halt die Time die Kurzvideos
2: Ach ja stimmt ja da, da ist ja was im Plan ich habe schon ein paar gemacht tatsächlich oh. ähm, und zwar wird es auf YouTube jetzt eine kleine Serie geben auf YouTube Shorts TikTok ähm, wo ich, und TikTok genau und Instagram wo, und Instagram ja <lacht> <lacht> also, das ist
1: Snapchat weiß <lacht> VZ der will, auch, der Snapchat <lacht> oh Gott. bitte ja, sehe ich nicht. Seh ich nicht. Ja, das wollen wir, wir alle sehen. Aber dann mit dem Propeller, ja.
2: Na auf jeden Fall wird es auf diesen allen genannten Plattformen wird es äh, eine kleine Serie jetzt erstmal geben und zwar Gewinner und Verlierer der Free Agency, was aus Fantasy-Perspektive gesprochen ist, äh, wo ich ein bisschen meine Takes erzählen werde über Spieler, die das, die halt verloren haben durch ein anderes Signing, durch was weiß ich und auch die Gewinner der Free Agency und äh, da freue ich mich drauf. Nick, du kriegst heute bestimmt noch ein paar Videos.
0: Heute werde ich die nicht ich öffnen auch, können. Auch <lacht> da vorne Yes, da bin ich dabei.
2: Da mache ich sie übrigens. Ja.
0: Also ich, ich glaube, wir können ganz... Was ist denn mit dir los?
2: Sag mal. Ihr habt das Pornhub-Thema <lacht> angesprochen.
0: Wir können ganz froh sein, dass Elian vor einem Tisch sitzt und wir ihn nicht komplett sehen können. Mehr sage ich dazu nicht mehr.
1: Ich habe noch nie eine Hose getragen bei der Show.
0: Jetzt sind wir froh, dass wir nur nur meinen. ist totaler können. Quatsch.
1: Okay,
0: okay ähm, alles klar. Wir also, sollten das mal wieder lassen, hier. <lacht> ich ich glaube, wir lassen das auch <lacht> besser. <lacht> ähm, jo, stimmt. Äh, Maschine for President. Ich nenne es den kleinen Pudding for President. Wir ähm, <lacht> 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 müssen noch anfangen, Puddy, äh, Pudding zu produzieren. Dann gibt es den kleinen Pudding mit dem Gesicht von Bennett. Dann gibt es den großen Pudding mit mir. Dann gibt es den Vanilla-Eis-Pudding mit Elians äh, Gesicht noch drauf. Also und der Community-Pudding im Chat. Äh, für die Leute, die nicht dabei waren, äh, müsst ihr öfter die Streams gucken. Ganz einfaches Thema. Ähm, Jürgen noch auf OnlyFans die Ü18-Version oberkörperfrei. <lacht> ähm, den OnlyFans-Account haben wir noch nicht in Planung. Also ja. Aber gut, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt, bevor ich mich in die Abmoderation begebe? Oder möchtet ihr noch überhaupt irgendwas reden?
2: Wenn ihr die Liga nächstes Jahr gewinnen wollt, dann äh, guckt euch die Shorts an und ansonsten
1: guckt sie euch nicht an. Wie, wenn du gewinnen willst, dann kannst du doch nicht auf so einen Spacko hören wie, wie deine Wenigkeit. Es ist ja zum Scheitern verurteilt. Drei, drei Ligen gewonnen
2: letztes Jahr.
0: Okay, ihr habt gehört. Wenn ihr auf jemanden hören wollt, dann tut es auf dem Bandit. Wenn ihr auf ihn nicht hören wollt, hört auf mich. Und wenn ihr dann auf jemanden hören wollt, macht es mit mir, Lian. Aber da gewinnt ihr auf jeden Fall nichts. Aber wir sagen trotzdem danke an eure Teilnahmegebühr. <lacht> <lacht> ich begebe mich hiermit an die Abmoderation. Vielen Dank für die Subs. Ich muss noch äh, nachreichen. Jürgen, nochmal Kuss geht raus. Direkt den Bensen noch ein Abo geschenkt. Leute ohne Sub im Chat. Werden halt einfach bedient. So ein Ding ist das. Und Leute, ihr könnt auch mit Twitch Prime kostenlos abonnieren. mal so an der Stelle vielleicht nochmal. Und dann auch noch Danke an die neuen Follows. Hamed, Benson, den hatten wir eben noch, den Septa deb etc. Also vielen, vielen Dank. Und wenn euch das hier an NFL-Content nicht reicht, dann könnt ihr das hier morgen nochmal im Podcast-Format auf Spotify hören oder auch, ich glaube, auf Apple Podcast. sollte es dabei auch funktionieren. Ihr seht dann die einzelnen Segmente der Show. Auch in den kommenden Tagen auf YouTube, wo wir uns natürlich auch über euer kostenloses Abo freuen, wenn ihr das raushauen möchtet. Und ansonsten, wenn euch das hier gefallen hat und ihr habt es noch nicht getan, dann lasst doch gerne auch noch ein Follow da, dann verpasst ihr auch nicht mehr, das nächste Mal live sind. Das nächste Mal live sind wir morgen mit der Formel 1 Show, da bin ich dann mit euch und wir zocken danach auch noch zusammen, dann in der Community ein bisschen Formel 1. Und ganz zum Schluss kann ich nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören, wie auch immer. Wir sehen uns die Tage dann wieder, bis dahin, ciao, ciao.
1: Tschüss. Adiós.